0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat ming malam minggu Udah lama banget Nggak ngapalin hari-hari Jadi lupa Ternyata sekarang sudah Sabtu malam Nah, buat teman-teman uh, Yang mau penasaran nih Sama tema kita hari ini Nah, bisa langsung nanti uh, Simak baik-baik Penjelasan dari narasumber kita dan uh, aku di sini Rena dari tim Taraga Diri akan membawakan uh, acara satu jam ke depan bersama narasumber. Pastinya narasumbernya kece banget dengan pengalaman yang udah wow. Nah, buat teman-teman yang mau masuk mapro masih bingung hmm, emang di apa profesi itu ada apa aja sih gitu. Ada selain klinis apa aja gitu. Nah, kalian bisa banget uh, dengerin apa yang kak Diba omongin nanti sama aku buat jadi preferensi kalian kedepannya kalian mau milih oh aku pengen jadi psikolog klinis oh aku ingin jadi psikolog gitu, tuh akan ada gambaran gitu nah tapi sebelum kita masuk dengan narasumber aku mau promosiin ke teman-teman kalau kita dari Taragak Diri ada Uh, namanya konseling mingguan untuk kedepannya jadi buat teman-teman yang merasa butuh uh, apa ya namanya butuh uh, didengarkan atau butuh uh, namanya uh, pertolongan nah bisa nanti konseling mingguan ke kami nanti akan ada form yang akan dibagikan untuk teman-teman mendaftar seperti itu nah langsung nggak usah lama-lama kita langsung panggil Kak Diba aja ya, coba sebentar. Eh. Halo Kak Diba, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Assalamuala. malam,
1: Waalaikumsalam
0: Iya, salam. ternyata aslinya lebih cantik loh teman-teman.
1: <laughs> gimana kabarnya?
0: Oke. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Diba sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Ini posisi lagi di mana nih? Kalau boleh
1: tahu. Aku di kamar nih. Di kamar di Jakarta. Oh, Kebetulan lagi oh, masih Jakarta. PKPP.
0: Wah, ini ini nih yang pasti bakalan jadi pertanyaan teman-teman. Uh, apa aja sih yang PK selama PKPP yang dilakuin itu apa aja? Tapi sebelum itu... Okay. Uh, <laughs> tapi sebelum itu uh, boleh dong kak diba perkenal perkenalkan diri dulu mungkin dari apa aku belum lengkap atau gimana bisa tolong bantu dilengkapi gitu gitu hmm,
1: okay. ya aku perkenalan sekarang ya iya oh, silahkan sekarang ya oke okay. ya selamat malam Marina dan teman-teman Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama Isang. lengkapku dulu ya Nama lengkapku Ghanifasari Citaladiba Bisa dipanggil Diba uh, Umur perlu nggak? Oh, waduh <laughs> Ya, sebagai gambaran lah <laughs> Umurku 25 Wah, Kalau nggak uh, ini apa-apa Kebetulan saat apa -apa. ini sedang okay. Gimana? Ya, kebetulan saat ini sedang S2 Psikologi Profesi Uh, tempatnya Pio ya psikologi uh, psikologi hmm. industri dan organisasi di UGM. Nah kebetulan dulu juga S-1nya di psikologi UGM. Gitu. Saat ini sedang okay. uh, praktik kerja profesi psikologi berarti semester lima eh semester, lima, semester empat saat ini. Tuh.
0: Semester empat, oke okay. kita sama <laughs> ya Mbak ya. Sama ya. Tapi bedanya di sini Mbak Diba udah PKPP duluan nih. Hmm -hmm. Uh,
1: uh, iya. uh, bentar lagi marena
0: awalan oh aduh masih nanti habis lebaran <laughs> oh ya uh, aku mau tanya nih mm, dulu tuh gimana sih awal ceritanya uh, mbak Diba batu tertarik ke psikologi gitu psikologinya dulu deh sebelum kita masuk ke pio gitu apa sih
1: gitu psikologinya itu kebetulan aku emang suka uh, pelajaran sosial ya mungkin dibanding sains dulu waktu SMA sebenarnya psikologi termasuk sains cuma memang beda kan tau kan lah ya bedanya bedanya uh, kita yeah. lebih uh, apa ya kayak humanis kayak kita uh, harus menguatkan inter, apa sisi interpersonal kita kayak gitu kebetulan aku suka uh, berhubungan dengan orang lain kayak gitu nah Kebetulan mungkin dulu lihat psikologi itu lebih ke kayak membaca karakter kepribadian bisa oh bisa nih aku uh, lihat orang ini sifatnya kayak gimana kayak gitu baru sebatas itu sih waktu SMA. Uh, ternyata waktu udah kuliah S1 kita mempelajari banyak hal kan dari uh, psikologi umum kayak yang eksperimen di lab kayak gitu, nah terus ada psikologi pendidikan. Uh, terus ada psikologi pernikahan juga, terus ada psikologi uh, klinis tentunya, nah terus uh, psikologi industri juga tentunya uh, kita dapat kalau dia satu psikologi. Nah uh, kebetulan yang paling menarik, menarik minatku tuh psikologi industri dan organisasi sih. Nah mungkin uh, aku tertariknya Pio itu lebih setelah lulus kayaknya ya, soalnya aku tesis dulu tuh sebenarnya klinis gitu. Nah Waktu setelah lulus, aku tuh ikut berbagai biro, kayak gitu. Biro yang fokusnya di pendidikan, pernah. Terus, biro yang fokusnya klinis, pernah. Terus, kebetulan, aku juga pernah kerja di company, kayak gitu. Fokusnya, ya, industri dan organisasi. Nah, kebetulan, aku merasa yang paling... cocok kayak tempatku untuk berkontribusi itu mungkin di psikologi industri dan organisasi gitu yang settingnya organisasi yang uh, sistematis terstruktur yang kerjanya harus tak tertak mungkin stressful karena diburu buru kayak gitu ya tapi itu justru uh, buat aku tuh menantang dan apa ya bikin aku termotivasi terus kayak gitu
0: oke jadi awalnya uh, klinis gitu ya mbak Diba ya terus Lama-lama uh, setelah pengalaman kerja kan uh, Jadi berarti ini uh, latarnya, backgroundnya Mbak Diba setelah lulus kerja dulu berarti ya?
1: Mm -mm. Iya, aku kerja dulu
0: Oke, okay. okay, kerja dulu
1: di mana? Kalau boleh tahu Mbak Diba? Di salah satu perusahaan manufaktur kosmetik Pasti tahu sih merknya
0: Iya, oh, <laughs> ya. sebenarnya aku pernah. sudah menangkap gitu mm -hmm. <laughs>
1: Okay, nah mungkin
0: iya. dari situ dari situ uh, ada apa melihat apa ya uh, cara kerja yang sistematis, terstruktur, terus ada challenge-challenge uh, project sendiri di sana. Jadi itu menjadi tantangan terus uh, Mbak Diba merasa itu aku banget gitu feel-nya gitu ya. Nah, Tuh. Uh, <tuh> Oke, aku sudah dapat poinnya. Nah, selanjutnya gini, uh, mungkin buat teman-teman yang masih SMA atau yang mau masuk nih kuliah tahun ini gitu, uh, mereka nanti masih bingung sebenarnya psikolog industri organisasi itu apa sih, Mbak Diba bisa tolong dijelaskan gitu.
1: Nah, mungkin aku jelasin dulu kalian ya tentang psikologi industri dan organisasinya dulu sebelum psikolog. industri dan organisasinya. Nah, kalau psikologi hmm. industri dan organisasi ini aku sitasi uh, dari Riggio tahun 2010. Dia uh, mengemukakan kalau psikologi PIO adalah cabang psikologi yang melakukan kajian tentang fenomena perilaku dan proses mental dalam lingkungan pekerjaan. Nah, itu adalah psikologi industri dan organisasi. Nah, sebenarnya kan ada dua komponen komponen nih, yaitu psikologi industri dan psikologi organisasi. Nah, kalau aku citasi ini dari Jax dan Brit 2008, ini kalau anak mahasiswa um, yang masuk dia tuh buku wajib, Jackson dan Brit. Nah, kalau uh, psikologi industri, itu penjelasannya adalah ilmu yang berhubungan dengan manajemen SDM. Nah, itu fokusnya berpusat pada individu. Nah sedangkan kalau psikologi organisasi itu adalah ilmu untuk memahami perilaku kerja individu di setting organisasi gitu Sebenarnya mirip-mirip banget ya, cuma uh, kalau kita telusuri lebih lanjut topiknya itu sebenarnya berbeda uh, Misalkan nih kalau psikologi industri itu sangat berkaitan dengan sistem SDM di perusahaan Contohnya rekrutmen seleksi, terus kompensasi, terus training, penilaian kinerja kayak gitu Nah, kalau psikologi organisasi, itu yang lebih mikologisnya lah istilahnya. Uh, misalkan topiknya nih, kayak, kayak konteks dinamika kelompok, terus leadership, motivasi, kohesivitas tim terus organization development, kayak gitu. Okay. Nah, uh, tadi kan udah dapat penjelasan ya, psikologi industri dan organisasi. Nah, sekarang aku pengen jelasin psikolog PIO. Nah, kalau psikolog PIO itu... adalah profesional yang menerapkan ilmu psikologi ke dalam setting organisasi yang sebelumnya telah lulus dalam menempuh pendidikan magister psikologi profesi bidang pio, gitu. Nah kata kuncinya adalah yang pertama aku mau jelasin profesional. Nah kenapa disebut profesional? Yang pertama psikolog pio itu profesional karena ada protokol dan peraturan yang harus ditaati nah protokol dan peraturan itu tercantum dalam kode etik psikologi di dalam kode etik psikologi itu banyak aturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan tentang praktik maupun penelitian psikologi gitu nah kemudian poin kedua kenapa disebut profesional karena dapat menerima imbalan sesuai standar tarif. Nah, untuk psikolog tuh sama seperti dokter yang mendapat imbalan atas jasanya dalam mengobati pasien. Nah, kalau psikolog itu dapat mendapat imbalan atas jasanya dalam memberikan treatment kepada klien kayak gitu. Nah, kemudian poin ketiga, nah psikolog ini disebut profesional karena merupakan Anggota suatu organisasi sesuai aturan negara Nah kalau psikolog ini bisa tergabung dalam suatu organisasi psikologi yang resmi di Indonesia Yaitu HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia Nah keuntungannya kalau join HIMSI buat teman-teman uh, bisa Yang nggak uh, harus psikolog yang ikut HIMSI bisa sarjana psikologi atau ilmuwan psikologi kayak gitu Nah, keuntungannya kalau kita join tuh kita bisa segera dapat bantuan perlindungan hukum kalau misalkan kita uh, mengalami kasus nih di dunia nyata kayak gitu. Terus kita juga bisa lebih mudah kalau mau update info dan upgrade skill tentang psikologi yang diadakan oleh Himsi karena biasanya kalau kita terdaftar sebagai anggota Himsi tuh dapat diskon teman gitulah ya. <laughs> nah, kalau khusus untuk organisasi yang uh, menampung psikologi uh, psikolog atau ilmu psikologi industri dan organisasi itu namanya APIO atau Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi gitu Nah okay. terus, mm
0: -mm. mm -mm. ya
1: yeah. gimana?
0: Gimana lanjut lagi?
1: Iya, yeah. uh, aku jelasin dikit kali ya, lanjutin ya. Iya nggak apa-apa. Nah. Nah lalu kenapa psikolog itu disebut psikologi yang profesi, kan ada yang sains juga ya Nah kalau psikologi hmm. yang profesi itu eh, kenapa disebut profesi Karena yang pertama memiliki pengetahuan dan skill yang mendalam di bidangnya Terutama skill di bagian praktiknya Kalau psikologi sains kan skillnya yang mumpuni banget, yang digodok banget itu kan yang akademisnya ya Kalau yang psikologi profesi itu yang bagian praktiknya Terus, uh, yang kedua, punya kode etik dan harus memenuhi kode etik tersebut. Dan yang ketiga, punya dua sertifikat. Yaitu sertifikat sebutan psikolog dan surat izin praktik psikologi.
0: Oke. Nah, ini ini uh, masih banyak yang bingung ini, Mbak Diba. Uh, antara klinis dan PIO. Karena kalau uh, klinis itu lebih kayak ke healing ya. Jadi kayak uh, ada orang um, merasa punya, dia ada kendala, ada masalah, dia... perlu bantuan gitu, untuk gimana caranya dia mm, menyelesaikan masalah gitu, nah, kalau untuk di setting PIO sendiri, itu e, psikolog ini lebih e, seperti apa sih arahnya maksudnya, mungkin e, di klinis lebih healing kalau kita di PIO mungkin lebih ke pengembangan atau apa seperti itu, bisa bantu dijelaskan
1: nah, mungkin kalau psikolog PIO itu healing juga, <tuh> cuma sasarannya beda sih Ada kalau di kami, di psikolog PIO, di kita ya Mbak Rena, <laughs> ada mm. uh, level individu, terus level kelompok, dan level organisasi. Nah, mungkin aku jelasin sedikit kompeten kompetensi apa sih yang dimiliki psikolog PIO. Nah, uh, kompetensi yang paling menonjol nih, kita uh, yang pertama dapat melakukan asesmen, kemudian diagnosis, kemudian intervensi, kayak gitu. Alur berpikirnya tuh yang pokoknya kayak... bisa digambarkan kayak panah gitulah ya asesmen dulu terus diagnosis yes. terus intervensi kayak gitu. Nah kalau uh, psikolog kan uh, pastinya kekuatan utamanya kan psychological assessment ya, nah, asesmen psikologis dari individu. Nah uh, kekuatan kita itu kayak kita jadi bisa tahu latar belakang mengapa kita mengambil tindakan atau treatment atau intervensi secara terstruktur dan sesuai teori kayak gitu. Nah, setelah melakukan assessment, kita uh, lanjut ke diagnosis. Diagnosis itu, uh, kita harus menentukan root problem, core problem, yang merupakan uh, masalah utama yang harus diberikan treatment, kayak gitu. Nah, kita kalau dalam menegakkan diagnosis, itu harus sesuai dengan teori. Jadi, nggak boleh pakai feeling, kayak gitu. Jadi, uh, berdasarkan teori, dan juga berdasarkan hasil asesmen yang sebelumnya. Nah... kemudian bagian healingnya nih kalau healing di psikologi uh, kalau psikologi industri dan organisasi memberikan treatmentnya itu uh, seperti yang tadi udah aku bilang, bisa individu kelompok dan organisasi kalau uh, individu itu uh, uh, sebenarnya semuanya sih, individu, kelompok dan organisasi itu uh, treatmentnya bisa case-based atau berdasarkan kasus jadi sifatnya kayak tailor-made gitu loh dirancang menyesuaikan kasus tersebut menyesuaikan konteks yang ada Konteks yang melekat pada klien, kayak gitu. Misalkan meskipun masalah yang dihadapi klien satu dan klien yang lain sama, misalnya masalah motivasi kerja, gitu. Tapi treatment yang diberikan bisa berbeda. Bisa aja karyawan A itu mengalami motivasi kerja karena uh, kondisi internal nih. Mungkin dia ada masalah keluarga, kayak gitu, jadi nggak fokus untuk bekerja. Terus misalkan karyawan B, dia itu... Uh, motivasi kerjanya menurun atau rendah itu karena bosan kerjanya gitu-gitu aja, nah treatment yang diberikan tuh bisa beda kayak gitu nah terus uh, mungkin aku bisa poin sedikit keunggulan psikolog dalam menangani masalah di ranah industri dan organisasi, nah kalau di industri dan organisasi di bagian HR-nya kan nggak semuanya psikolog ya, banyak banget uh, jurusan yang bisa masuk ke HR kayak Umumnya nih, manajemen, teknik industri Terus bahkan di kantor aku yang lama tuh banyak anak teknik Teknik apa ya, teknik elektro Terus ada, kalau kantor aku sekarang PKPP tuh ada yang peternakan Ada yang anak akutansi gitu Jadi bener benar nggak berhubungan gitu Nah tapi kalau keunggulan psikolog dalam menangani masalah di ranah industri dan organisasi Itu bisa lebih mengulik isu atau hal terkait human behavior dan proses mental dalam menyelesaikan masalah di organisasi intinya kalau psikolog itu tidak meninggalkan faktor-faktor individu dalam memberikan treatment misal kita sasaran treatmentnya sistem organisasi nah kita nggak bisa dan nggak boleh mengesampingkan faktor individual atau dari sisi karyawannya gitu mbak Rina
0: oke ini panjang banget ya jawabannya tapi uh, <laughs> tapi ini maksudnya uh, apa ter, apa jawabannya tuh menjawab apa yang sebenarnya anak-anak apa teman-teman yang pengen dapat poinnya di situ gitu kan nah uh, apa namanya tadi kan kak di mbak bahkan sempat apa bahas asesmen ya kan diagnosis dan intervensi nah hmm. sebenarnya uh, uh, oke okay, kita udah dapat poinnya di bio itu kita akan bekerja seperti apa kita tetap uh, di konsep healing tapi kita bisa menembus ranah individual, kelompok, dan organisasi. Nah, uh, untuk bisa healing di dalam tiga hal tersebut gitu. Nah, di Pio sendiri itu sebenarnya apa aja yang kita pelajarin gitu untuk bisa kita memiliki kompetensi seperti itu gitu.
1: Uh, mungkin kalau boleh aku cerita kali ya, uh, aku sudah yeah. menempuh apa aja uh, buat gambaran teman-teman uh, yang mungkin ada. Keinginan pengen daftar MAPRO dan bingung mungkin mau klinis, mau industri, mau pendidikan Nah, aku mau cerita sedikit kalau uh, di MAPRO industri dan organisasi itu aku belajar apa aja Nah, uh, dimulai dari durasi nih, kalau durasi pendidikan MAPRO itu kurang lebih 5 semester atau setengah tahun Tapi bisa juga lebih cepat, kayak gitu Nah, kalau kilas balik, aku semester 1 kemarin, itu aku belajar yang pertama kemagisteran dulu, sama yang kedua intervensi. Nah, kalau kemagisteran, kenapa kita diajarin kemagisteran? Uh, eh, aku jelasin dulu sih, kemagisteran itu uh, diajarkan dasar-dasar penelitian, kayak metode penelitian, ada kayak kuantitatif, kualitatif, kuasi eksperimen, itu kita uh, digodok lebih dalam dibanding waktu S1 psikologi. Dan kita juga bisa review yang dulu kita udah pelajarin kayak gitu. Nah, uh, terus selain metode penelitian juga ada kayak filsafat, kayak gitu, terus uh, mungkin kalau aku bisa jelasin ke magisteran itu kita tetap harus diajarin Karena meskipun kita masuk MAPRO tujuannya, mungkin ada yang ingin menjadi praktisi psikologi, uh, kita tuh nggak boleh meninggalkan prinsip scientist practitioner approach gitu maksudnya sebelum kita memberikan treatment kita harus melakukan penelitian atau penggalian data dulu kan uh, di lapangan misalnya pakai kuesioner atau asesmen psikodiagnostik kayak wawancara, FGD, observasi, psikotes kayak gitu uh, karena uh, kita harus uh, punya basic penelitian yang kuat dalam membuat panduannya. kayak panduan wawancara, FGD, observasi, itu kita harus uh, memastikan validitas dan reliabilitasnya kayak gitu. Nah, kemudian, uh, selain kemagisteran, kita juga belajar intervensi. Nah, tapi masih dalam teori gitu ya. Intervensinya itu, aku uh, mungkin bisa jelasin dulu, intervensi itu adalah upaya mengubah perilaku atau proses mental... saat ini menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu mungkin bisa disebut sebagai healing yang tadi Marina bilang ya. Nah, kalau hal yang diintervensi di PIO, itu tidak melulu harus yang bermasalah, tapi bisa mengoptimalkan suatu hal supaya mencapai lebih dari standar. Kayak gitu. Nah, uh, tadi kan aku udah bilang sedikit, ada tiga level perilaku di organisasi individu. Uh, itu bisa aku... Uh, sebutkan topiknya yang biasanya muncul gitu ada biasanya motivasi atau emosi karyawan terus uh, level berikutnya kelompok contohnya kayak hubungan interpersonal dinamika kelompok leadership terus kalau level organisasi itu ada sistem sama budaya kayak gitu Nah kalau contoh treatmentnya atau intervensinya tuh apa Misal, bisa uh, individu nih, bisa counseling, coaching, mentoring, kayak gitu. Kalau kelompok itu lebih ke training tentang kelompok, misalkan efektivitas kelompok. Nah, kalau organisasi treatment-nya apa? Bisa jadi restrukturisasi organisasi, terus penanaman budaya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu oh, baru semester 1 ya. Uh, uh -huh. Terus kalau semester 2, kita itu belajar kode etik. Sama sih, kayak S1 Psikologi kan kita juga belajar kode etik ya, tapi kita di sini mm -hmm. fokus banget gitu, kayak lebih belajar pasal per pasal gitu. Jadi kita harus tahu, kita tuh sebagai praktisi dan peneliti juga, kita tuh harus tahu apa aja aturan yang uh, berlaku kayak gitu. Nah, setelah kode etik di semester 2 itu kita bisa ambil minor Gitu. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, misalkan uh, udah masuk PIO, tapi penasaran di klinis tuh belajar apa sih? Nah, itu bisa kita ambil minor klinis. Atau mungkin penasaran di pendidikan, belajar apa ya? Bisa kita pilih minor pendidikan, kayak gitu. Nah, kemudian di semester 2 itu juga mulai praktik intervensi, tapi skalanya masih di kelas, kayak gitu. Nah uh, kalau di tempatku itu kita dibagi berkelompok kemudian kita diberi penugasan blind case dan real case Nah kalau blind case itu kita dikasih kasus tertulis dari fakultas Nah kasusnya itu biasanya adalah kasus nyata perusahaan Dan tapi itu kita udah dapat hasil asesmennya Jadi kasusnya itu adalah kasus yang dihadapi oleh kakak tingkat kita saat kakak tingkat kita itu PKPP gitu Nah, kasusnya itu udah disamarkan sih namanya, jadi kita sudah dapat hasil-hasil asesmennya kayak verbatim wawancara hasil observasi. Nah, kita tuh dituntut untuk mengetahui gimana caranya mengolah hasil asesmen, kayak gitu. Nah, setelah mengolah hasil asesmen, kita dituntut untuk menegakkan diagnosis atau root problem, yang tadi aku sudah bilang tadi, kemudian kita juga dituntut untuk memberikan saran, uh, treatment atau intervensi atau healingnya tadi itu. nah kemudian tantangan berikutnya uh, masih di semester 2, real setelah real case eh setelah blank case kita uh, diberi penugasan real case nah real case itu kita diminta untuk mencari satu perusahaan nah udah mulai nyata nih udah terjun ke dunia nyata uh, mencari satu perusahaan kemudian kita melakukan asesmen beneran kita wawancara Kayak gitu bisa observasi juga. Nah kebetulan kalau aku kemarin karena udah masuk generasi pandemi, jadi aku kemarin real case-nya online, jadi cuma bisa wawancara gitu. Nah terus uh, setelah itu kita juga sama menegakkan diagnosis, kemudian memberikan saran intervensi. Nah tapi di tugas-tugas dan -tugas dan real case ini kita pasti didampingi sama si uh, psikolog atau praktisi psikologi dari dosen kita, kayak gitu. Pokoknya udah melalang buana di mana-mana gitulah. Nah, kemudian kita ada uh, kayak diskusi terbuka gitu, jadi satu kelas, kalau kelasku jumlahnya 34 orang. Nah, diskusi, uh, kita presentasi uh, case yang kita dapatkan, kemudian hasil assessment, hasil diagnosis, treatment yang kita sarankan. Kemudian kita uh, dosen pembimbing yang lain, kelompok lain juga bisa mengomentari Tugas-tugas uh, kita, nah itu menantang sih Tapi seru banget, soalnya kita jadi Dapat perspektif yang berbeda, apalagi Perspektif dari dosen yang uh, Mungkin kita nggak dapat di kelas gitu loh Jadi, uh, oh kalau di buku sih kayak gini Tapi mungkin kata dosen uh, Kalau nyatanya, mungkin nggak bisa Diterapkan, terlalu ideal Seperti teori, kayak gitu Nah kemudian, semester 3 Itu harusnya PKPP Tapi aku uh, kemarin ditukar sama tesis soalnya uh, terdampak pandemi gitu. Nah sekarang semester 4 nih, aku baru PKPP dan tesis gitu. Nah kalau PKPP, mungkin aku jelasin singkat aja. PKPP itu praktik kerja psikologi profesi, terjun ke dunia nyata, merasakan kondisi perusahaan selama 3-4 bulan. Dan selama 3-4 bulan itu, Uh, seperti perpanjangan blind dan real case. Di sini tuh tapi lebih menantang karena kita tuh langsung ketemu sama orangnya. Selama 3 sampai 4 bulan kita harus memetakan masalah yang terjadi kemudian um, memberikan saran intervensi. Tentunya juga masih didampingi oleh dosen pembimbing gitu. Mungkin itu yang bisa aku ceritakan okay. dari pengalaman Marina.
0: Hmm. Oke. Okay. Uh, sebenarnya sama ya Mbak Diba. Maksudnya apa yang kita lalui itu cuman perbedaannya kalau di UGM kan ada minor, tapi kalau di UAD enggak, jadi dia benar-benar fokus, jadi hmm. mungkin sama sama yang diajarkan, cuman apa hmm. uh, jadwalnya aja yang berbeda, kayak uh, tadi, kayak di kode, kode etik di semester 2, di tempatku semester 1, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya nah, oke okay, kita back lagi ke topik uh, ini pasti hmm. muncul pertanyaan baru gitu loh, dari teman-teman kayak oh, kan kalau lulusan psikologi, sarjana psikologi juga ada yang bisa jadi HRD di perusahaan, uh, so perbedaannya apa gitu, antara uh, sarjana psikologi yang jadi HRD dan uh, psikolog yang uh, masuk juga di bagian human resource atau HRD atau human capital itu gitu. gimana tuh Mbak Dibah
1: Nah mungkin uh, aku bisa cerita dari pengalaman sih, kemarin waktu aku kerja di perusahaan kosmetik itu aku posisikan S1 Psikologi Nah kebetulan pas di sana ada psikolog industri dan organisasi yang uh, di bagian HR juga gitu uh, Sebenarnya kurang lebih uh, sebenarnya kita tergantung perusahaannya banget ya Perusahaan itu e, membuka lowongan HR-nya itu untuk S1 atau S2 gitu. Tapi yang bisa aku capture dari pengalaman aku, kalau e, melihat e, senior aku yang psikolog itu, dia e, bisa lebih dalam gitu dalam e, memberikan kontribusi terhadap perusahaan gitu. Misalnya kalau kayak psikotes kayak gitu, waktu itu kan aku di bagian recruitment atau talent acquisition. Nah, kalau tuh aku bener-bener bener bener yang orang lapangan gitulah. yang uh, psikotes, yang administrasiin psikotes, terus buka job fair, kayak gitu, gitu. Nah, terus kemudian baru deh di uh, hasilnya aku serahin ke psikolognya, kayak gitu. Psikolognya itu yang interpretasi, terus yang interview posisi-posisi uh, yang bukan operasional, mungkin in, uh, posisi yang uh, manajerial, terus manajemen training, kayak gitu. Nah, terus pas aku lihat selain pekerjaan dia, dia itu juga sering dapat apa ya kayak curhatan, kayak curhatan dari pihak manajemen, kayak uh, tindakan apa sih yang harus kita ambil selanjutnya terutama tentang ke SDM-an kayak gitu. Nah, uh, selain menerima curhatan dari pihak manajemen juga menerima curhatan dari kita-kita, dari staff kayak gitu, kayak keluhan uh, tentang bekerja kayak gitu. Nah, itu biasanya ceritanya ke psikolog. Jadi kayak psikolog itu orang kepercayaan perusahaan gitu loh, baik dari staff maupun dari pihak manajemen, kayak gitu.
0: Berarti kita gitu, nanti, apa kalau uh, sebagai psikolog bio, maksudnya kita sebagai psikolog di ranah uh, industri organisasi, kita harus berperan di tengah-tengah. Kita berarti uh, harus bisa memfasilitasi karyawan-karyawan yang ada, dan kita juga bisa uh, sebagai jembatan uh, dari perusahaan untuk menyampaikan tujuan-tujuan uh, sebenarnya gitu ke karyawan seperti itu ya Mbak Diba ya
1: betul banget sebagai jembatan oke oh, oke
0: okay. okay, nah uh, terus muncul lagi nih uh, pertanyaan oke okay, uh, aku aku nami aku tertarik nih dari penjelasan Mbak Diba kayaknya aku pengen deh masuk psikolog pio kayaknya lebih menantang terus banyak banyak apa challenge-nya terus di situ uh, ternyata kita bisa healing, nggak hanya improve ya, nggak hanya improve <coughs> apa, uh, optimalisasi atau improve pegaw, apa, karyawan, tapi kita juga healing, healing nggak hanya uh, individualnya, tapi juga organisasinya juga, gitu. Nah, di situ sebenarnya dari yang kita lakukan itu, proses-proses uh, di perusahaan itu, kesempatan apa sih kita sebagai psikolog pion yang bisa kita dapatkan, gitu?
1: Mm -mm. Uh, maksudnya kesempatan setelah lulus terus terjun ke dunia kerja Saat... jadi apa tuh gimana mbak?
0: Uh, ya se bisa seperti itu jadi nanti uh, kan apakah apa aja sih yang kita bisa dapat maksudnya selain nanti di perusahaan si psikolog pionir bisa apa lagi kesempatannya gitu
1: dia oh, dia pekerjaan uh, uh -uh. mungkin uh, kayak nanti kalau udah lulus kita bisa kerja di mana aja gitu ya? Nah, uh, bisa kan uh, tadi kalau aku udah sedikit cerita kan kita dididik sebagai scientist practitioner gitu ya ilmuwan dan praktisi kayak gitu, jadi kita bisa ke dua ranah itu gitu. yang pertama ranah akademis yang scientistnya yang kedua yang uh, apa tuh namanya, practitioner nah praktisi, nah kalau akademis kita bisa jadi dosen, kayak gitu nah terus kalau yang praktisi itu aku lihat ada dua jalur sih Yang pertama jalur perusahaan, yang kedua jalur konsultan. Nah, kalau di perusahaan, uh, mungkin teman-teman yang udah pernah kerja atau uh, pernah dengar-dengar di HR, itu kan divisinya di dalam HR itu kan banyak banget ya, nggak cuma rekrutmen seleksi aja. Mungkin teman-teman uh, psikologi itu lebih kenalnya sama uh, divisi rekrutmen dan seleksi karena emang Uh, strength kita yang paling kuat itu kan di psychological assessment gitu nah tapi banyak banget departemen di dalam divisi human resource misalkan di uh, divisi training and development terus ada performance management atau penilaian kinerja, terus ada organization development atau ODI gitu terus uh, banyak banget deh pokoknya di dalam situ tuh ada talent management juga, terus ada uh, reward compensation kayak gitu Nah, sebenarnya kita sebagai psikolog, industri dan organisasi itu bisa masuk ke ranah HR yang mana aja, kayak gitu. Karena emang uh, waktu kuliah itu benar-benar digodok semua bagian-bagian uh, HR. Itu kita kayak udah dikasih contoh kasus, terus kita harus menyelesaikannya kayak gitu di kelas. Gitu. Jadi benar-benar kita udah punya gambaran ada divisi apa aja sih di HR, jadi kita bisa siap nanti kalau kita terjun ke lapangan gitu. Nah, terus yang kedua tuh, jalur konsultan. Nah, uh, mungkin kalau konsultan, aku nggak bisa cerita terlalu banyak, karena mungkin pengalaman aku kemarin di perusahaan, gitu. Kalau di konsultan itu, kita spesifikasinya ke OD Organization Development. Jadi, kita melakukan uh, tiga tahap tadi. Ang Assessment, diagnosis, terus intervensi, gitu. Nah, konsultan tuh mungkin uh, sama kayak Biro Psikologi yang klinis gitu ya, nerima klien, terus... Uh, klien cerita masalahnya, terus kita harus menegakkan diagnosis, nah terus memberikan treatment supaya mereka bisa healing atau improve. Kayak gitu. Gitu, Mbak Rina.
0: Oke, okay. okay, berarti ini apa? Maksudnya, uh, banyak banget sebenarnya ya. Maksudnya, uh, nantipun setelah itu kan juga masa jam terbang juga ya, Mbak Diba, dalam artian kita mungkin nanti kerja dulu di perusahaan, baru nanti itu kita ke konsultan, atau Terus nanti kita bisa jadi mendirikan konsultan sendiri setelah apa sekian lama kita bekerja di perusahaan. Mungkin seperti itu ya Mbak Dibai. Uh, mungkin aku sedikit menambahkan ya buat teman-teman. Uh, kita sebagai psikolog PIO itu ibaratkan kita diberi dua roti di tangan kanan dan kiri ya. Maksudnya di tangan kanan untuk jadi praktisioner, uh, mau praktek, ataupun <tuh> di tangan kiri sebagai saintis untuk jadi peneliti. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Maksudnya lebih ada apa... Kalian bisa lebih memilih gitu untuk seperti apa gitu, gitu bukan Mbak Dibah
1: Suka, suka analoginya Mbak, betul, suka analoginya <laughs> Kita bener-bener yeah. ada dua sisi dan nggak boleh meninggalkan salah satu Pokoknya kalau kita jadi praktisi, mm -hmm. kita tetap harus membawa basic uh, ini kita apa saintis kita karena e, misalkan jadi praktisi kita memberikan intervensi itu benar-benar harus pakai dasar teori dan asesmen yang valid dan reliable kayak gitu.
0: Mm -mm, oke. Okay. Nah, eh uh, itu tadi apa namanya? kesempatannya sudah dijelaskan, terus apa yang dipelajari sudah dijelaskan. Nah, sekarang uh, muncul lagi pertanyaan gitu. eh uh, kalau dari teman-teman mungkin tadi kan di awal di tengah-tengah lah Mbak dibaca cerita saat di organisasi itu kan yang di pekerjaan mesti kan tidak sesuai dengan apa ya yang kita diajarkan di kuliah dalam artian semua apa semua terbelakang itu bisa masuk di HR gitu Dari tadi yang Mbak Diba bilang peternakan, terus uh, industri, uh, manajemen. Kalau industri dan manajemen mungkin masih berkaitan gitu. Tapi ada peternakan, mungkin yang lain ada hukum gitu kan. Nah, uh, gimana caranya kita tuh bisa tetap bertahan dan mempunyai daya saing plus daya jual sebagai psikolog view di tengah-tengah orang-orang -tengah, uh, yang industri manajemen kan Uh, kita tahu sendiri bahwa latar belakang industri organisasi itu speak by data gitu loh Nah, so kita gimana caranya bisa Kita tuh bisa tetap eksis gitu Karena banyak teman-teman uh, yang halo gini mbak Diba ya, Halo?
1: Halo? Terus putus, ya mungkin bisa ya. Di...
0: Gimana? Halo. Cek cek. Oke, kita sambung lagi ke apa, Mbak Diba ya? Coba kayaknya ini agak keputus deh. Ntar. Iya, ini masalah sinyal nih teman-teman. Sebentar ya. Ini lagi diundang lagi nih. Halo? Nah, ya. udah kembali lagi, <laughs> oke, okay. sorry sorry Madi, di sinyal terus. ya, <laughs>
1: iya maaf ya, ah, oke
0: okay, aku lanjut, nggak apa-apa nggak apa-apa, itu hal yang biasa dalam dunia online kita ya, <laughs> kita lanjut, uh, tadi tadi aku uh, apa bertanya, persaingan di industri itu uh, ketat juga gitu dalam artian kita dalam lapangannya bertemu dengan berbagai latar belakang yang bisa masuk HR, jadi gak, 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 nyatanya nggak hanya dari psikologi atau manajemen aja, gitu. Ada industri, ada hukum, ada jadi peternakan seperti itu. Dan mereka, kita tuh di tengah-tengah orang yang berbicara by data, speak by data, gitu loh. Mereka untuk menjelaskan segala sesuatu ke uh, perusahaan, ke eksekutif, itu pakai data, nah. So, gimana cara kita bertahan, gitu, di tengah-tengah, ada orang-orang ini nih, gitu. Gimana cara Kak Diba deh, cara Mbak Diba meyakinkan teman-teman uh, yang masih S1, ataupun masih SMA yang mau masuk, untuk, oke, okay, kamu bisa eksis, gitu, di PO, gitu.
1: Nah, uh, kalau menurut aku, tadi mungkin aku sudah pernah sebutkan, strength kita itu di human behavior dalam uh, ya lebih spesifik, lebih peka mungkin bisa ya, bisa disebut peka terhadap human behavior dan apa aja yang terjadi di organisasi kayak gitu, karena uh, kita tuh sebenarnya juga sama speak by data sama kayak uh, teknik dan manajemen kayak gitu uh, nah, saran aku sih, kita selain uh, speak by data juga yang tadi, terus kita tuh Uh, apa fokus di strength kita kayak gitu kita benar-benar menggunakan tools hmm. yang kita punya yaitu seperti uh, tools assessment kayak wawancara observasi itu merupakan kekuatan kita yang paling gede gitu mungkin uh, kalau bisa lebih, kalau bisa aku bilang itu lebih unggul dibanding jurusan lain kayak gitu nah karena tidak bisa dibungkiri ya kalau human resource kan pasti yang diurusin semuanya manusia ya ya mungkin uh, kayak sistem kayak struktur organisasi itu juga ada kaitannya dengan manusia gitu. Jadi kita benar-benar harus speak by data dengan menggunakan keunggulan kita dengan lebih peka terhadap manusia, uh, human behavior-nya dan tools yang sebenarnya kita tuh udah pelajarin lama banget. Apalagi kalau udah S2 Psikologi itu dari S1 Psikologi kan kita benar-benar udah digodok tuh assessment apa aja kayak gitu. Nah terus mungkin yang kedua, kita harus banyak-banyak uh, belajar isu-isu terkini, terus uh, kita harus benar-benar mateng bisnis prosesnya gitu. Nah, mungkin uh, ada beberapa orang, atau mungkin aku sendiri yang pernah terjebak, kayak aku tuh pengennya maunya belajar psikologi industri uh, dan organisasinya aja nih, kayak psikologinya aja, pengennya kayak belajar asesmen aja, kayak gitu. Terus, Padahal kita tuh benar-benar harus tahu bisnis proses yang terjadi di perusahaan kayak gimana gitu. Nah kalau bisnis proses kan biasanya yang paling unggul tuh anak-anak manajemen gitu ya. Nah padahal kalau kita paham bisnis proses itu tuh sangat membantu pekerjaan kita. Misalkan kita tuh uh, jabatannya rekruter Nah kita tuh akan sangat terbantu untuk memetakan misalkan uh, uh, jabatan apa yang sedang diperlukan terus pekerjaannya apa kayak gitu. nah kita tuh uh, intinya harus benar-benar mateng di bisnis proses kayak gitu nah terus yang tadi isu-isu yang terjadi di masa kini gitu kita benar-benar harus up to date nah uh, mungkin mbak Rena sendiri juga udah pernah dengar foka ya mbak kita di era foka uh, mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar aku bisa jelasin sedikit Fuka uh, itu adalah kondisi Uh, paling hits di dunia ekonomi global saat ini. gitu Sebenarnya udah dari tahun 2019, tapi kan tetap 2021 ini tetap kita masih fuka. Nih. Yang pertama tuh volatile atau volatilitas. Itu lingkungan bisnis atau ekonomi tuh saat ini tuh mudah berubah-ubah dengan cepat atau labil, kayak gitu. Terus U-nya uncertainty, tidak pasti atau tidak pasti. Uh, ini tuh menggambarkan situasi kayak nggak bisa prediksi dengan akurat ke masa depan kayak gitu kayak karena pasti di depan di masa depan tuh akan ada sesuatu yang berubah kayak gitu nah terus yang ceknya kompleksity atau kompleksitas itu adalah menggambarkan situasi dunia tuh yang saling berhubungan banyaknya info yang kadang-kadang kita tuh sulit untuk memfilter mana yang penting mana yang enggak kayak gitu jadi situasi dunia sekarang tuh sangat kompleks terus yang terakhir Uh, di VUKA A, ambiguity, yaitu hubungan yang terjadi antara satu dengan lain hal, di antara hubungan itu tidak jelas. Dan semuanya ini sangat berhubungan. Uh, pokoknya industri ekonomi sekarang itu sangat uh, tidak pasti, sangat uh, volatile, kayak gitu. Nah, uh, kita tuh berapa harus peka dengan isu tersebut, kayak gitu. Nah, mungkin tantangan psikolog PIO nanti, itu uh, dalam mendampingi perusahaan dalam menghadapi era VUCA gitu. Jadi uh, kita sebagai psikolog PIO itu mendampingi perusahaan dalam menghadapi era fuka, karena lingkungan yang berubah, tidak jelas arah ke depannya tidak pasti dan sangat dinamis kayak gitu. Kita tuh harus memetakan masalah yang tepat masalah dengan uh, memetakan masalah dengan tepat. Kemudian kita juga harus mampu memprediksi improvement atau treatment atau healing apa yang tepat untuk klien kita, perusahaan di masa depan kayak gitu. Gitu kemarin. Oke,
0: okay, itu tadi. Uh, itu tadi apalagi sekarang eh uh, di, di kondisi kita pandemi ya kan, uh, di mana posisi banyak perusahaan itu bertahan gitu. Lebih cenderung ke bertahan. Dan kita harus maksimalin apa yang ada di perusahaan nah itu sekarang mungkin tantangannya ya Mbak Diba ya. Nah, eh uh, uh -huh. Uh, apa kalau sama apa uh, sama PKPP ini gitu yang uh. baru step yang baru mbak dibaluki itu apa sih sekarang gitu uh.
1: halo kalau aku kebetulan uh. baru dua minggu baru jalan dua minggu PKPP itu kita masih observasi hmm. gitu sih uh, jadi kan kita dituntut untuk me apa ya menjalani tiga tahap seperti yang tadi udah aku bilang yang pertama asesmen kemudian diagnosis kemudian memberikan saran intervensi kayak gitu nah kalau aku baru dua minggu nah dua, baru dua minggu ini aku lebih ke observasi sama sedikit sedikit wawancara kayak gitu sih jadi nanti uh, kita harus melalui asesmen itu kayak menyebarkan kuesioner terus wawancara wawancara ke key person Di organisasi yang benar-benar paham banget bisnis proses, terus apa aja kondisi eksternal di dunia bisnis mereka yang berpengaruh terhadap bisnis mereka tuh apa aja, kayak gitu. Nah, kita nanti rencananya akan kuesioner terus uh, wawancara terhadap key person, sama sambil jalan terus tuh observasi, kayak gitu. Selama satu bulan sih, kurang lebih kita bakal asesmen terus kemudian diagnosis dan intervensinya di dua bulan berikutnya. Hmm. oke,
0: gitu. berarti sekarang masih di tahap uh, pengumpulan data gitu ya istilahnya mbak Diba ya mungkin masih uh, mengamati hmm. observasi dan wawancara uh, key person ini buat teman-teman yang belum paham key person ini adalah orang-orang kunci di perusahaan dimana yang tahu tentang data-data penting perusahaan gitu jadi kenapa mbak Diba lebih ke key person ke orang-orang kunci karena lebih mudah untuk mendapatkan data gitu teman-teman jadi uh, apa misalnya ada masalah ke keuangan oh kita misal ke bagian finance nih finance nih siapa nih manajernya gitu terus misalnya uh, bagian ada uh, sepertinya aku mau lihat deh bagian Sdm-nya kita kemana gitu misalnya ke bagian uh, human capitalnya kita nemuin siapa ketemu manajernya atau uh, general manager gitu atau as assistant manager seperti itu jadi uh, jadi kita dalam mengumpulkan data kita harus Tepat guna ya Mbak Diba Supaya kita tuh nggak wasting time Karena kan e, nantinya kita Di perusahaan itu kita juga dituntut Selain data yang akurat e, Dan data yang valid Itu juga orang-orang yang tepat juga Gitu ya Mbak Diba ya gitu. iya, iya, Betul siapa, Ini uh, seperti yang Mbak disampaikan oleh
1: Naon Yanci Data iya. yang valid iya data yang valid ya dari kipasan betul sekali karena benar benar mm -hmm. tahu kondisi benar. internal dan eksternal perusahaan
0: mm -hmm. karena kalau uh, sejauh ini ya kita sharing sharing ya mbak di baya kalau dari karyawan mm -hmm. itu kan lebih banyak ke dia kekeluhan jadi lebih jatuhnya subjektif apa subjektif jawaban yang subjektif gitu sedangkan Uh, balik lagi kita harus tahu tujuan perusahaan sendiri itu apa, nilai-nilai yang dianut seperti apa, budayanya seperti apa, seperti itu nah uh, mungkin aku akan tanya lagi ke Mbak Diba Maksudnya kita dalam belajar di MAPRO ini, di profesi ini kan punya kesulitan masing-masing ya, uh, aku susah nih, di bagian intervensi ini kayaknya rasanya susah banget, nah kalau Mbak Diba sendiri dalam selama apa ya, masuk 4 semester ini apa isi yang paling susah untuk dipelajari untuk Mbak Diba gitu Statistika.
1: Sama. Statistika sih. Iya,
0: iya.
1: Semua orang. Iya, bener-bener. Sama, sama. Itu, ya. Yang mau masuk psikologi hmm. kan biasanya menghindari matematika ya. Ternyata tetap nah. ketemu sampai S2. jangan dianggap
0: ini ya jangan dianggap oh, psikologi ilmu sosial kita lebih ke human behavior kita lihat perilaku orang tapi ternyata di situ juga harus ada validitasnya.
1: berarti <tuh> aja. <tuh> ha, itu tuh. iya jadi <tuh> apalagi kayak statistiknya tuh diajarin yang lebih mendalam gitu di kelanjutan dari s 1 gitu deh. Nah, psikometri, tuh, kata, naonnya ci, naon ci, psikometri. Kayak kita, oh ya psikometri juga pusing. Kita, uh, namanya kalau di UGM, penyusunan alat ukur psikologi, mata kuliahnya, kita uh, diminta untuk merancang kuesioner kayak gitu, merancang sendiri dari awal. Kan biasanya kalau, uh, dia satu sebenarnya juga diajarin, cuma, kita, kalau aku kemarin, itu benar-benar ambil data dari lapangan, data kualitatif dulu, kemudian diolah jadi data kuantitatif atau kuesionernya kayak gitu. Itu menantang juga sih, selainnya statistika.
0: Ya, benar banget. Sama sih, Mbak bang Jadi, uh, buat teman-teman yang uh, ngira untuk angket kepuasan konsumen, di misal di uh, Indo April atau di uh, apa, Supermarket Singa itu, nah itu nggak bisa kita langsung nyebar. Saya puas, saya tahu tidak. Jadi kan ada hitungannya gitu ya, Mbak Diba. Jadi kita berdasarkan teori tertentu kita turunkan, terus kita juga lihat ya
1: juga di lapangan seperti itu ya, Mbak Diba ya. betul banget. Yang benar-benar berkesan, mungkin aku mau cerita dikit yang benar-benar berkesan Boleh. sih. Uh, itu yang tadi uh, di sisi intervensinya sih yang ini merupakan mungkin fokus dari MAPRO-nya uh, yang enaknya itu kalau masuk MAPRO kita benar-benar step by step diajarin dulu uh, teori dulu, teori intervensinya dulu uh, kayak uh, misalkan nih kalau intervensi kelompok kita dikasih tahu dulu teori-teori pembentukan kelompok yang forming norming, storming yang itu benar-benar uh, dasar teorinya dulu, terus kemudian nanti dikasih penugasan, penugasannya di kelas dulu, penugasan dari buku kayak kasus di luar negeri kayak apa, uh, terus benar-benar nyocokin teori kayak gitu masih nah, simple, nah terus step berikutnya blind case yang kita yang tadi aku cerita yang uh, kita dapat kasus nyata dari kakak tingkat, terus kita benar-benar sampai Uh, mengolah hasil asesmen, terus kemudian memberikan saran intervensi, gitu ya. Terus uh, tahap berikutnya real case, jadi kayak tingkat kesulitannya itu semakin lama, semakin meningkat. Jadi kita kayak nggak kaget gitu sih. Bener-bener dari awal diajarin dulu pelan-pelan. gitu, Yang real case itu uh, kita bener-bener ke lapangan nyari data beneran wawancara karyawan. Nah, kemudian yang paling menantang dan step paling penting dan yang terakhir selain tesis, nih, itu PKPP. Gitu. Nah, PKPP juga ada ujiannya ya, Kak. Jadi kita ujiannya dua. Iya, iya. Tesis dan ujian PKPP. Iya,
0: banget. Apalagi sekarang sambil jalan tesis, masya Allah sekali. Iya, iya.
1: Oh, Marina berarti lagi tesis juga ya?
0: Oh, sama, sama. Sekarang sama. lagi tesis juga, lagi pengambilan data sama ya ini. Mak baru mau ke PKPP.
1: Nah, iya. Semangat mbak, semoga tesisnya bisa selesai ya Sebelum PKPP Wah bisa, lega banget tuh PKPP. Semoga
0: semoga. Ya.
1: Hmm. Saya
0: bisa membaca ekspresi anda Sepertinya ada
1: <laughs> Tangisan
0: <laughs> Bayangan ya, tangisan Jadi enggak? begitu teman-teman <laughs> Jadi begitu teman-teman Apa yang kita alami ya Jadi uh, banyak emoticon senyum Tapi ada air matanya tuh loh. <laughs> Tapi itu nggak, nggak, it's okay gitu kan Mbak Diba, maksudnya eh, kedepannya kita akan terbayarkan gitu, apa per, apapun perjuangan kita di profesi, baik itu di klinis, pendidikan, ataupun PO sendiri, itu semua itu istilahnya kita masuk mapro, masuk kawah Candra di muka, kita harus siap di tempa yang bener benar kayak jatuh bangun, nangis, terus bahagia, seneng, sedih semuanya di situ, dan Kalau di PIO tuh lebih kayak bareng ke teman-teman. Jadi kayak kita tiap tiap semester itu selalu kelompok ya mbak. <laughs> Jadi, ini nggak
1: ada tugas individu Pas uas doang palingnya ya, tugas individu.
0: Bener. Uh, mm -hmm. Paling kalau aku kemarin masuk di diagnosa. Yang kayak diagnosa mm -hmm. orang, kita diagnosa klien. Terus kita presentasi. Mungkin di situ individunya. Lainnya sisanya
1: kelompok. Oke. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ya, sama sih bisa kelompokkan sabtu minggu juga ya di luar kelas oh, iya. kerja kelompok kadang kuliah
0: kuliah hari hmm. minggu mohon maaf kadang kuliah hari minggu <laughs> ya. jadi gitu teman-teman waduh hmm. <laughs> jadi kalau hmm. iya jadi mungkin sama ya kurang lebih kayak mbak diba sama saya jika pagi itu kuliah dari pagi kita masuk jam 8 ya kalau wadid terus nanti break siang zuhur lanjut lagi sampai jam asar atau jam lima nanti belum selesai tuh nah nanti dari jam lima sampai setutupnya kampus atau diusirnya satpam kita di kampus nih
1: Ayah, gitu banget. terus sama iya udah matiin lampu udah nyapu iya, kita masih di kelas bener, bener. <laughs> tapi
0: tau gak sih mbak yang yang paling epic itu adalah saat diusir penunggu kampus menunggu, menunggu, bener-bener, <tuh> ya? bener-bener <tuh> itu sampai kuliah mapro seasik itu gitu, kuliah mapro nih teman-teman seasik itu gitu, jadi nggak hanya Satam ya. tapi ya itu tapi itu semua akan terbayarkan, kalian lebih apa paham ilmunya, prakteknya, kalian lebih mem apa memberikan manfaat selain untuk apa organisasi, tapi untuk orang banyak, karena kita di uh, perusahaan itu Uh, apa ya istilahnya memperjuangkan hak banyak orang gitu gitu ya mbak Diba ya betul banget jadi uh, aku ngambil kesimpulan nih maksudnya dari kita obrol, obrolan itu tadi uh, mbak Diba tuh awalnya tertarik dalam hal sosial ya maksudnya sebelum masuk ke psikologi itu sendiri terus lama-lama oh uh, di psikologi ini ada konseling ada seperti ini ada seperti ini dan Terus mulai masuk, ternyata seru juga Terus habis itu uh, lulus Masuknya ternyata Di industri Itu lebih menantang lagi Dan akhirnya sekarang Di MAPRO UGM Jurusan PIO dan PKPP Di Jakarta ya? Iya, Jakarta uh, uh, Terus uh, Gimana uh, Kekuatannya si, si psikolog PIO ini Seperti kata Mbak Diba tadi, kita ada tiga, kita harus menguasai tiga hal emang itu kuncinya, yaitu di dalam bidang uh, asesmen, diagnosa dan uh, intervensi, gitu ya Mbak Diba ya, dimana itu juga ujungnya nanti kita healing uh, kalau mungkin klinis lebih ke individu ya teman-teman, maksudnya banyak yang lebih individu, tapi dalam tapi kita juga, juga healing juga mendalam di organisasi, seperti itu jadi, uh, terus juga jangan khawatir nih teman-teman uh, apa sih kita maksudnya uh, aduh sainganku banyak nih manajemen terus industri it's okay kita semua punya kelebihan kita bisa nah di psikologi ini kita bisa mendinamikakan uh, apa ya permasalahan yang ada misalnya kita ada ada karyawan yang bermasalah kita bisa apa tahu kita bisa melakukan asesmen secara individual dan bisa mendinamikakan, begitu juga di organisasi, kita punya kekuatan untuk mendinamikakan, dimana uh, dinamika itu tidak bisa dilakukan oleh jurusan lain, kayak ekonomi, industri, itu tidak bisa, gitu loh, mendinamikakan permasalahan yang ada, dan itu kekuatan kita, kita jadi buat teman-teman yang mempelajari tes dari S1, itu jangan dilupakan, jangan baca uh, pergi lupa, gitu ya jadi kalau bisa tuh diingat, terus bener banget nanti juga teori-teori yang berkaitan dengan perusahaan gitu, PO khususnya, teman-teman kalau bisa jangan sampai benar-benar rupa semuanya, itu nanti berjalan kita akan recall, recall lagi, recall lagi. yang namanya psikolog PO itu, ya namanya semuanya itu kita akan terus berjalan, belajar sampai nanti kita bahkan mau pensiun mau usia sudah senja, seperti itu ya mbak Diba ya. jadi Jadi uh, jangan dipikir Betul, kita harus beratnya. Harus jadi long
1: life learner ya.
0: Yes, benar sekali. Dan kita jangan berpikir hmm. beratnya ya kayak, aduh nanti kuliah lagi, udah kuliah uh, tiga tiga setengah tahun, 4 tahun di psikologi masih lanjut maaf pro. Ya kita dokter, kita dokternya perusahaan gitu, bener nggak sih mbak Diba? Kita juga dokternya perusahaan gitu Jadi, kita bisa apa mendiagnosa seperti ya, kita, dokter layaknya kita uh, lihat apa sih gejalanya gitu terus uh, oh kira-kira apa sih ini penyakitnya di perusahaan nah obatnya tuh apa nah obatnya tuh intervensi itu gitu temen teman gitu gitu ya mbak dibahas sudah hmm. iya sudah hmm. tidak terasa hampir satu jam tapi seru ya buat teman-teman oh, nih no. uh, uh, seru <laughs> banget mungkin karena kita juga apa uh, satu apa ya sama-sama Pio jadi lebih kayak lebih yeah. connected dan semoga teman-teman nih uh, apa kalau teman-teman masih pengen Mbak Diba ngisi lagi komen aja ataupun kalau misalnya teman-teman masih mau tanya nih ah uh, aku masih ada pertanyaan seperti ini gitu mungkin bisa Japri di Mbak Diba atau mungkin nanti Saat live IG ini kami repost, nah nanti bisa nih tanya di situ, atau nanti kita tek nih, Mbak Diba gimana, gitu. <laughs> gitu. Oke, okay. uh, gini aja deh. Sekarang gini aja, mending aku closing dulu, teman-teman. Uh, aku juga mengucapkan terima kasih ke Mbak Diba. Mbak Diba, ini udah mau habis waktunya, <laughs> jadi aku closing aja. Terima kasih buat Mbak Diba yang udah uh, nyempatin waktunya, buat uh, siar cerita ke kita apalagi sekarang sedang PKPP di di Jakarta. Semoga Mbak di lancar PKPP-nya dapat data-data yang valid, dapat key person yang uh, koordinatif bisa diajak gali data dan semoga nanti ujian PKPP-nya berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan lalu menjadi psikolog PEO yang bermanfaat untuk banyak orang. Oke, amin gitu ya teman-teman ya, tolong diaminin. Semoga lancar ya Mbak Diba ya Terima kasih dan terima kasih juga teman-teman Udah dengerin diskusi kita Termasuk malam ini agak banyak nih yang dengerin diskusinya Mungkin menarik ya pembahasannya Dan Mbak Diba juga menguasai banget tadi teman-teman Materi yang disampaikan gitu Nah untuk selanjutnya mungkin kita akan Bertemu di sesi yang lain gitu Dengan tema yang lain yang nggak kalah menarik juga gitu Ataupun kita bisa mengulangi lagi Mata apa sesi yang ngobrol dengan materi yang sama gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam, selamat malam Minggu, selamat istirahat buat teman-teman. Semoga dari diskusi kita hari ini banyak manfaat dan lebih tercerahkan dan terarahkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.